0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea!
1: Salve, galera! Ponte Aérea no ar com mais uma edição. E hoje o episódio vai celebrar um gigante do esporte mundial que nos deixou no último domingo, Bill Russell, faleceu aos 88 anos, foi um fim de semana de luto para a comunidade da NBA. O Ponte Aérea 266 chega para reverenciar, claro, o maior campeão da história da NBA, um pioneiro, um ativista, um verdadeiro pilar aí na história, não só do esporte americano, como do mundo. Né? A gente fala também, ainda ali na Seara do Boston Celtics, da oportunidade que vai ter o Bruno Caboclo, que assinou o contrato com, de pré-temporada com a franquia de Massachusetts, então a gente vai mergulhar aí nesses temas. Meu nome é Pedro Mai e hoje comigo na resenha Rafael Rock. Rock, é, acho que é inquestionável que o Bill Russell foi uma figura absolutamente fora de série no meio esportivo e por uma coleção de motivos, né? Tudo bem?
0: Fala aí, Pedro. Tudo bem? Um grande abraço para você, para o pessoal que está ouvindo aí o Ponte Aérea. É... Então, exatamente, e eu achei que você colocou muito bem né, porque foi um final de semana de luto para a NBA, é, sem dúvida. Mas é um, acaba sendo um momento, meu, uma nova oportunidade de celebração. Né, de, um, de um ícone, né, de, um, de um ídolo não só dentro de quadra, mas com a sua atuação também fora da quadra. É, e você e um, e um cara que né, viveu 88 anos intensamente é, lúcido e, 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 e lúcido e consciente né? até o seu seu último dia de vida então 88 anos tão bem vividos e tão tão bem aproveitados dessa forma eles precisam ter uma celebração de fato né não 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 lamento claro a gente lamenta a, a perda da, da figura e da e do e do ídolo mas a gente <risos> aí a gente vai entrar num papo filosófico, né? mas a gente sabe que a gente está aqui de passagem e o importante é você fazer, geralmente né dizem isso né que o importante é você fazer bom uso desse tempo né e dentro, dentro do que se propôs, é difícil achar alguém que tenha feito melhor uso desse tempo do que o Bill Russell
1: é absolutamente a gente eu falei aqui na na, na expressão luto né mas na verdade, foi um fim de semana de reverências, muito mais do que essa sensação de que alguém muito relevante na história da NBA partiu, não está mais aqui entre a gente. Tem uma uma, uma tristeza nesse sentido, né? um grande que deixou ali esse esse plano que a gente está aqui, mas foi um fim de semana realmente de Muita reverência, por isso que você colocou, Roque, é, foi um, um, um cara gigantesco na história do esporte mundial, que viveu plenamente, que trouxe muita coisa, não só para o jogo, mas para a sociedade, né? especialmente é, para o povo negro. Né? Ele, é, a gente tem é, sabe muito bem o que foi o Bill Russell dentro de quadra, mas fora de quadra, a gente sabe que ele foi um grande ativista, a gente vai mergulhar em todos esses aspectos aqui, mas olhando para o Bill Russell dentro de quadra, o impacto que ele teve, é é uma coisa também para ser lembrada também, a oportunidade, a partida do Bill Russell, é uma oportunidade da gente relembrar o gigante que que foi esse atleta, né? pelo que ele fez na quadra com o Boston, ali nos anos 50 e nos anos 60, é, e que trouxe um aspecto muito interessante, né, Roque? É, que foi esse pioneirismo nessa né, abordagem defensiva. A gente está falando de uma época, na né, década de 50, de 60, em que estatísticas de defesa não eram é, computadas. Não existia é, numa estatística de jogo que o fulano fez, teve cinco roubos de bola, três toques. Essa estatística foi, essa estatística foi adicionada à folha. É, ali pela década de 70, né? então o Bill Russell ele teve esse pioneirismo pela maneira de defender, É um grande especialista em rebotes, é, ele foi o pilar dessa dinastia do Boston Celtics entre 57 e 69, com 11 títulos, oito deles consecutivos, e eu acho que se a gente tivesse que apontar um grande motivo para essa dinastia ter acontecido foi realmente o fator defensivo do Bill Russell o que, que ele trouxe de diferente que não é, vinha sendo feito na NBA era simplesmente essa abordagem de você fazer a defesa do jogo a partir dos tocos né você saltar para dar o toque para evitar a cesta isso não era é, uma coisa comum na NBA até é, inclusive os técnicos né o, de acordo com relatos do próprio Bill Russell, os técnicos o aconselhavam a sempre se manter plantado no chão né, para tentar defender. e É como se fosse uma espécie de ênfase para a mobilidade lateral para dificultar a ação do cara que está atacando, né, para que ele conseguisse chegar à cesta. Então, o Bill Russell saiu um pouco dessa casinha e colheu bons frutos. né? Ele ele, usou muito esse aspecto da verticalidade, né? pular para dar o toco, como um um aspecto fundamental na sua forma de defender, e foi uma coisa que deu muito certo. Ele era um cara longilíneo, né? uma espetacular envergadura, era um cara forte, era um cara que tinha mobilidade, agilidade, então ele somou tudo isso, né? colocou tudo isso numa panela, e com um senso de antecipação fora do comum para a época ele foi um cara que se estabeleceu ali na liga como um, um cara que tinha um impacto muito grande defensivamente e dá para a gente dizer tranquilamente que foi um dos maiores defensores de todos os tempos se não foi é, se não o maior defensor de todos os tempos então eu acho que a primeira coisa que que salta aos olhos em relação à carreira do Bill Russell foi é, 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 essa questão, esse pioneirismo, né? essa maneira, esse ponto de vista que ele trouxe para a quadra, e isso sendo o alicerce de um Boston que foi é, é, multicampeão, né? que dominou é, a década de 60, principalmente. É, é uma justiça que a gente precisa fazer também? É claro que aquele Boston não foi só o Bill Russell, né? tinha o Bob Cousy, que também trouxe um elemento de pioneirismo com essa questão do passe sem olhar. Né? As mágicas que, que por exemplo, o Jason Williams fazia, né? lá atrás o Bill Russell, desculpa, o Bob Cousy fazia bastante. Essa coisa do passe sem olhar, né? ele trouxe esse aspecto para o jogo também e os dois funcionavam muito bem nas situações de transição. O Bill Russell era um cara um grandalhão, que ele tinha um manejo de bola, um controle de bola muito interessante para o jogador da estatura dele naquela época, né? década de 50. Então, não só pelo aspecto defensivo, o Boston Celtics do Bill Russell trouxe esse elemento de fazer o jogo um pouco mais divertido. Né? Tinha a questão da defesa e tinha aquela coisa embrionária é, da transição. Né? O Boston Celtics daquela época trouxe com muita força essa essa questão da transição com Bob Cousy dando os passes sem olhar, o Bill Russell muito bem, né, na transição ofensiva, conseguindo ter um manejo de bola em velocidade, então era era realmente um espetáculo que a equipe conseguia fazer a partir desses dois jogadores.
0: É, e essa situação, essa condição do Bill Russell, né, na verdade, vinha de uma também de uma de uma composição, digamos assim, física, né, que Sim. era até Pouco comum na época, né? Os jogadores... É, é, hoje nós vivemos uma época de super-atletas, né? Mas assim, né, você via, né? Você via até o, o tipo físico de alguns jogadores, da, né? A gente vê vídeos antigos, vídeos, vídeos às vezes preto e branco. Né? São atletas, mas é aquela é uma outra é uma outra abordagem com relação à fisiologia, a tudo, né? Hoje você tem uma... Hoje um... um enfim, um approach muito mais... É, é, como é que eu vou dizer, né? Não é, não é, a palavra não é sério mas assim, mas mais envolvido com essa parte né da fisiologia ah, da, 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 da formação física do atleta né e e assim é um cara é aquela enfim é, ele tem questões momentos icônicos mas assim, aquela foto né a foto que é icônica do, do Bill Russell com os 11 títulos que não cabem numa mão né um anéis que, que ultrapassa o o limite das mãos assim é, ele acumulou né, cinco vezes MVP, enfim, é. É, é, foi defensor do é, liderou e eu tinha a liga em rebotes quatro anos nesse né, aspecto pesadíssimo de defesa, né, além do, da questão do toco, mas enfim, é, é, de rebotes também é, é, era um cara era um cara muito completo nesse nesse lado da quadra, né? E, e, e é, é interessante porque a gente vive é, o esporte vai se desenvolvendo, eu acho que é, é. Eu acho que ser saudosista ou nostálgico demais para sempre também ou muito, é, como todo exagero, prejudica. Porém, o outro lado também é, é, é perigoso, né? A gente isso acontece em vários esportes, até no futebol, né? que a gente brinca, né? A geração Messi, Cristiano Ronaldo, você esquece né, de Pelé, Garrincha, enfim. A galera nova não vai vendo e a coisa vai, né? caindo uhum. num num numa, numa num esquecimento é. né é, é e vivemos a vemos épocas né de, de Michael Jordan de Kobe Bryant de LeBron James e, e de tantos outros é e você é, Magic Johnson até mais para frente é, mais para do que o Bill Russell mais lá atrás né mas o é, é importante ressaltar essas grandezas até nos números mesmo porque vira e mexe com o avançar dos anos a gente vai começando a ver o pessoal querendo tirar essa galera da lista dos top 10. Né? O Bill Russell acho que ainda não entra nessa discussão, mas você vai começando a, a ver questionamentos dos jogadores mais da antiga, das antigas, né, dessa lista dos, dos, dos 10 maiores, ou do, enfim, já estão querendo alargar essa lista um pouco para 15 maiores, porque 10 está ficando difícil, está começando a ficar injusto. É. É, então, eu assim, sei... É, 11 11 títulos 5 MVPs 12star all né, quatro é, vezes que é líder em rebote da liga é, enfim ele teve ele teve em todos os, ele teve nos times né dos aniversários da NBA, né 25 35 50 75 tá, é um cara que está ele está ele é, ele é, ele no fundamento da liga né, no alicerce da liga é. Né, ele é o ele faz parte do alicerce da liga é daqueles caras né, que, que... peças fundamentais mesmo, né? E... e ele, o número dele, obviamente, é aposentado em Boston, né? O número 6. O número e, e o Magic Johnson twittou isso, né? O Magic, Johnson, o Magic Johnson também adora, né? Mas ele twittou isso que é uma pilha que, se imagina, se pega. Que ele, tá, ele sugeriu que ele sugeriu a, é, a NBA aposente o número 6 em todas as franquias para homenagem o Bill Russell, né, assim, é, foi fundo, é, foi fundo, de, fundo dado, Matthew, dado Matthew o tamanho não, mas é dado. Então, mas você pensa, o Magic Johnson às é vezes ele é meio, né, fanfarrão, mas assim, é. mas, isso dá uma dimensão do tamanho e do peso que uma estrela, como o Magic Johnson, a relevância Magic Johnson tem para a NBA dá ao ao Bill Russell. Né? Então, dá uma dá uma leve dimensão do que foi o Bill Russell, do que é o Bill Russell para a NBA.
1: É muito interessante a gente pensar que o Bill Russell ele teve uma rivalidade durante a carreira dele, que foi o Will Chamberlain, que eles eram, digamos assim, antíteses. Né? O, o Will Chamberlain era um, um fora de série ofensivamente. né? E o Bill Russell tinha esse aspecto defensivo. É, então, quando os dois se encontravam, era um grande acontecimento, era um grande duelo. E eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, deve ter sido um desafio imenso para a carreira é, do Bill Russell. E aí, só para a gente ter uma, uma, uma dimensão né, de como ele foi, ele foi essa âncora defensiva, o Will Chamberlain, a ma- maior pontuação que ele teve numa temporada né, de pontos por jogo, olha o absurdo, Rock. Na temporada 61-62, o Will Chamberlain teve uma média de 50 pontos por jogo. Né? Uma coisa... Absolutamente surreal. O começo da da carreira do Will Chamberlain, até ali a metade ou 60%, 70% da carreira, ele teve várias temporadas de 40 pontos por jogo, 37 pontos por jogo, e contra o Bill Russell, o Bill Russell teve a a competência, né, o mérito de segurar o Will Chamberlain a uma média de 30 pontos por jogo então o cara estava acostumado a fazer 50, por, é, 50 pontos por jogo 42, 43 nas 10 primeiras temporadas da carreira, sempre que ele teve que jogar contra a defesa do Bill Russell ele foi limitado a uma média de 30 pontos, então eu acho que isso é um outro aspecto que dá um pouco a dimensão é, da âncora defensiva que foi o Bill Russell, e claro é, a gente falou da questão do pioneirismo né tem um outro pior, pioneirismo que trouxe é, o, o Bill Russell, ele foi a primeira super estrela negra é, dentro da NBA né? que ele conseguiu adquirir esse status e ele foi é, nesse, desses 11 títulos em alguns desses títulos ele, ele foi é, campeão como jogador e como técnico, então ele comandava na prancheta e executava na quadra, né? fazendo esse serviço duplo. Isso é uma coisa absolutamente fora da curva, não só no basquete, mas na história do esporte. né? É uma coisa muito impressionante. E somente como treinador ele teve dois títulos. né? E vale a gente lembrar também, voltando a falar de pioneirismo, foi o primeiro técnico negro, não só da NBA, mas das quatro principais ligas americanas, né? Futebol americano, beisebol, hockey no gelo né? e basquete. Então, todas essas quatro ligas, entre todas essas, ele foi o primeiro treinador negro ali comandando uma equipe. E, obviamente, ele abriu portas ali para muitos outros técnicos negros que que conseguiram depois entrar na NBA e comandar franquias e é uma coisa muito muito forte né a última temporada a gente teve metade das franquias comandadas por técnicos negros né E esse e essa chave né a chave para abrir essa porta é sem dúvida alguma foi o Bill Russell fazendo o que ele fez ali pela década de 60 principalmente
0: é e, e, e esse esse essa essa, essa esse lado, né, da, da, da contribuição do Bill Russell para o esporte e a atuação dele não só através do esporte, mas em outras frentes, né? Ele inclusive foi ele foi condecorado, né, pelo Barack Obama, né? Aquela, a medalha medalha da, medalha é, tradução livre, né? Medalha presidencial da Liberdade, né? É, pelo pelos feitos dele tanto na no, na no esporte quanto na luta dele pelos direitos civis, né? Enfim. É. é o movimento de direitos civis dos Estados Unidos, que é uma, uma luta é, bem, bem intensa e ainda, e ainda é e era né, bem intensa também quando ele era jogador é, é, cara assim eu que eu estava que você pega, né, você pega uh, um cara desse né, com a carreira que teve né, com as contribuições que ele deu né e, e, e consegue viver bem como ele viveu até os últimos dias, né? Ele participou do, do, do da, das festividades de 75 anos, né? Da, uhum. da NBA, enfim, super bem, ativo, via os jogos, né? Vira e mexe era visto em jogo. É agora, né? até recentemente. Então, eu acho que é, é fica até não tem muito nem o que falar né? assim, nesse, nesse sentido, é um cara que, que contribuiu demais e, e, e acho que é isso, a gente tem que ficar a gente ficar orgulhoso é meio até como é que chama? seria até Eu não tem que me orgulhar de nada né? ele é um cara que construiu a vida dele, a carreira dele mas é, é uma carreira admirável né? e que merece cada cada minuto e cada centímetro de homenagem que recebeu e vem recebendo nesses nesse últimos dias.
1: É, absolutamente. Até porque ele, ele é de, de um tempo em que é, essa, essa, os fãs do basquete de hoje, né, principalmente os fãs jovens, né, a galera, digamos assim, sub-25, é uma galera que está que acostumada muito com, 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 com esses astros que a gente tem tem, tem por aí, né? Então é, é uma época diferente porque quem não acompanhou a década de 50 e 60 tem é, vários caminhos aí através das mídias para poder acompanhar é, quem foram esses jogadores, né? Karim do jabá, Oscar Robertson, Bill Russell. Então é, eu acho que esse momento, né? É, o momento que sai de sendo Bill Russell, é um momento que é, é como se fosse uma espécie de deixa para que a garotada, né? possa ir a um YouTube da vida e, e possa acompanhar o que foi o que fez o Bill Russell e é claro Rock é, é, a gente falou aqui de, de honraria é, a gente celebrou o fato do cara ser multicampeão é tudo que ele fez mas fora da quadra é é, é uma outra coisa também muito estrondosa né o, o papel que ele teve como ativista como um cara que peitou o regime segregacionista nas décadas de 50 e 60, quando o racismo era amparado pela lei, né? era permitido ser racista, estava dentro da lei essa possibilidade. Agora, você fica imaginando, né? ele jogou no Boston Celtics. Em 2017, o jornal Boston Globe fez uma pesquisa, né? fez uma uma pesquisa para saber da população né? norte-americana quais cidades o povo americano considerava mais racistas, e aí foi foi estrondoso assim como a cidade de Boston foi apontada como a cidade mais racista entre todas as cidades importantes né, de de, de grande relevância nos Estados Unidos. Então, é uma pesquisa de 2017 apontando um racismo que existe na cidade de Boston, né? o Lebron James falou recentemente sobre isso. né? Sim. Ele apontou, Boston, ele de qual é o lugar que você tem mais dificuldade de jogar, que é desagradável, é, não gosta de jogar em Boston, porque o racismo lá é uma questão. Né? E a gente está falando de 2022, 2017. Agora, Rock imagina o que era isso na década de 50 e 60. Olha no vespero que foi parar o Bill Russell. Né? É, e não por acaso, não era é, amigável, não era pacífico. esse relacionamento com a torcida. Ele era muito querido pela franquia, ele era muito querido pelos companheiros, mas não era era isso que acontecia em relação à torcida. né? O o, o Bill Russell foi selecionado inicialmente pelo St. Louis Hawks, né? só que a diretoria do St. Louis Hawks foi segunda escolha de 56, só que a, a diretoria sentiu ali um desconforto da torcida em relação à seleção do Bill Russell. E, de alguma forma, ele foi negociado, ele foi trocado para o Boston, onde a torcida também não não gostou daquela história, mas ele ganhou tudo que podia lá dentro. E ele peitou justamente esse regime segregacionista barrado em restaurante, barrado em hotel quando viajava. Então, ele peitou, ele encontrou uma maneira de se posicionar dentro dessa, dessa circunstância e tem todos aqueles fatos, né? Quem acompanha NBA e ficou sabendo da morte do Bill Russell e acompanhou o noticiário ou escutou ou leu o noticiário deve ter ouvido bastante sobre o aspecto lá do do fato dele de ter marchado com Martin Luther King pelos pelos direitos civis do povo negro, né? Ele apoiou publicamente Muhammad Ali quando o Ali se recusou a combater no Vietnã, então Todo aquele rebuliço, todo aquele movimento justíssimo e providencial que a gente viu com o Black Lives Matter em 2020, com jogadores como Jalen Brown, Trey Young, Malcolm Brogdon, foram jogadores que se destacaram muito, né, pegando em megafone, protestando pacificamente. Todo esse movimento que a gente viu em 2020, não tenha dúvida de que Bill Russell, com as suas atitudes... É, ele plantou essa semente lá atrás, na década de 50 e 60, e eu acho que muito por isso, além do que fez na quadra, né, tem que ser muito reverenciado. Não tenha dúvida, Rock, de que Bill Russell ele fez o jogo evoluir e tornou o, os Estados Unidos um país melhor. Né? Ele, ele, ele deu ali a sua contribuição, não vou falar como gosta de falar o nosso amigo Camilo Perno Machado, né? vou dar aqui meus 50 centavos na discussão, Eu não vou dizer que o Bill Russell deu 50 centavos dele para tornar os Estados Unidos uma nação melhor, ele deu muito mais né, com as atitudes dele, mas, enfim, ele deu ali a contribuição dele muito relevante como pessoa pública, como um esportista muito visado e muito celebrado, né? celebrado, infelizmente, naquele aspecto muito pela pela franquia né é, e não tanto pela torcida né? tinha aquele aspecto que é, enfim infelizmente é um aspecto que era muito vivo ali naquela época a, a questão do racismo mas é, o Bill Russell é, por essa coleção de motivos era um cara realmente que que, que fez é, teve um impacto gigantesco né, nesse, nessa comunidade da NBA é, ao longo de tantas décadas.
0: É e, 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 essa, e essa briga assim a gente está falando disso só para ter uma ideia se assim, quem quiser pesquisar até para ler mais a respeito, mas assim a gente não está falando de coisa velada, né? A gente está falando de, 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 de dele ser acossado em, em, em como é que chama? Eu tô, em press conference eu com o inglês na, desnecessário na boca é, em coletiva de imprensa. É, uhum. ele se questionava se ele tinha capacidade de treinar o time por ser, sendo o primeiro técnico negro é, era nesse nível é. É, assim é, é a briga dele constante com, 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 a, com a cidade de Boston assim, o torcedor de Boston invadiu a casa do Bill Russell
1: uhum.
0: pichou a casa do Bill Russell com termos racistas, destruiu o troféu é, enfim, era coisa um negócio pesado, assim, a relação, tanto que ele diz ele já disse isso mais uma vez, mas que ele se, sempre se viu jogando para o Celtics, não para Boston. Sim. Quer dizer, é, ele se via jogando para o Celtics. Exatamente. Dizer, a relação dele com a cidade sempre foi muito ruim. Uhum. É muito in, ruim assim, não é, 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 reativa, né? Porque na verdade sempre, de alguma forma, tratavam muito mal, né? Com é, 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 essa questão do, do racismo. Então, era coisa realmente pesada.
1: É, realmente foi um fim de semana de merecidas reverências ao Bill Russell, e com certeza a a comunidade da NBA deve muito a esse cara que teve a sua importância, né? Foi um cara que realmente a gente fica até sem adjetivos, né, Rock, para qualificar o que foi o Bill Russell. Agora, Rock, falando rapidamente ainda. mantendo aqui na roda de conversas o Boston Celtics, a notícia da semana de que um brasileiro vai ter a oportunidade de cavar ali uma vaga dentro da franquia, né? dentro do elenco da franquia, o Bruno Caboclo, né? que fechou um contrato de pré-temporada para tentar essa vaga. A gente sempre lembra que foi assim que o o Cristiano Felício conseguiu entrar no Chicago Bulls através de um contrato desse... digamos assim, um contrato sem expressão, né mas ali ele conseguiu mostrar o impacto, é óbvio que o Bruno Caboclo, ele já tem a experiência na NBA, né é, principalmente a passagem dele pelo Memphis Grizzlies foi uma coisa que deu muita esperança para a gente de que ele ia, que seria um, um pontapé inicial para ele ter uma relevância dentro da NBA, né? de ser um jogador é, de rotação firme ali, acabou não se firmando, voltou para o Brasil, mas é, esse contrato despretencioso, digamos assim, é uma grande oportunidade. A gente sabe que o Bruno Caboclo ele jogou a Summer League agora, em julho. Né? É, eu acho que foi o brasileiro que mais impressionou, fora o Gui Santos. O Gui Santos realmente chamou muita atenção e até por isso talvez tenha passado um pouco despercebido o Caboclo, mas em cinco jogos ele foi titular em três, teve médias ali, de quase 22 minutos de quadra, né? 12 pontos, 6.4 rebotes, 1.2 toco é... e um bom aproveitamento do, 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 dos arremessos de quadra, é... mostrando ali aquela habitual força na defesa e no ataque é o tipo de jogo que deu notoriedade para ele no, no Memphis Grizzlies. É... Toda a expectativa, Rock, para ver como é que vai ser essa pré-temporada, como é que o, o Bruno Caboclo vai vai tentar aproveitar essa oportunidade e quem sabe ele consegue ali uma uma vaga entre os 15 que vão disputar a temporada regular
0: é para ele seria incrível né porque você entraria num time que vai né vai vai disputar e vai disputar título né é, é, seria realmente uma para ele seria um encaixe muito bom até porque é um time que, que precisa né de um jogador né, do, do do porte assim né, e do, do estilo das características do Bruno se assim, ele é, é é um time que se, ainda tem ali um tem um espaço uma vaga no fim de de, de elenco para um big né uhum. é, ainda estão buscando esse tipo de, de jogador é ele, o Bruno acabou ficando marcado né pela pela ousadia do Toronto né o o, o, o Toronto draftou o Bruno né, deu tentou dar um, um aquele que a gente chama de dar um tiro né de você tentar é, é. Lá, p, buscar uma joia é, é, usando os coisas de draft alta né a gente chama, acaba chamando a gente chama que chama a gente não né chama de reach né ele 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 era a de,
1: palavra de, que eu tava era buscando
0: ele <risos> ele era para ser draftado mas mais abaixo né acabou sendo draftado no, na primeira rodada e, e... E aí acho que ficou uma, uma cobrança, né? é, talvez, muito grande, talvez isso tenha afetado um pouco é, ele. O ali, tamanho,
1: para ter uma noção do tamanho da pressão, ele foi, ele foi, ele foi cham... projetado como Kevin Duran brasileiro, né? É, chegou é. a esse nível a coisa.
0: Pois é, e aí assim, acho que isso tudo é um amadurecimento também. Né? Ele era muito novo, né? Sim. É, foi draftado com 18 anos, então assim, é muito, muito novo. É, acho que é uma nova oportunidade. Assim, vamos torcer para que ele consiga né, fazer é, chegar aí no, no elenco final. para de, de qualquer forma, mesmo que ele não jogue muito, mas é uma experiência incrível para ele poder passar uma temporada numa franquia tão, tão estabelecida como está, né, tão organizada, e que vai lutar e que vai chegar longe, certamente, nos playoffs.
1: É, eu acho que o, o Caboclo ele tem um grande trunfo aí nessa tentativa, nessa empreitada que é o fator defensivo, é um grande defensor, é um cara que conseguiu mostrar o seu impacto no Memphis e a gente sabe que o Boston tem uma filosofia defensiva muito muito estipulada ali, né? muito definida, muito estabelecida. É um cara que pode, de repente, cair nas graças do Dock e conseguir ali o lugarzinho dele. Ele tem potencial para isso, né? ele tem capacidade para isso e eu acho que a gente fica aí na torcida para ter mais um brasileiro aí na NBA sem dúvida né rock
0: é isso é isso acho que é, ele tentar dentro, de, dentro desse, dessas características dele ver o, o que exatamente encaixa o que estão pedindo para tentar ser né é, notado né e, e alguém e olhar e e comissão técnica olhar e falar bom acho que né para ficar aqui no, no, no dentro do elenco caso uma necessidade tal ele preenche as lacunas ele, ele ter tratar com muita inteligência esse período lá né de training camp
1: é, muita sorte aí ao Bruno Caboclo e vamos acompanhar, na medida do possível, aí, o que, que ele vai conseguir cavar né, nessa, nessa oportunidade que ele está ganhando. Fim de resenha nessa edição do Ponte Aérea, sempre lembrando que você pode prestigiar a gente através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo.com.br se você já sabe. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, Rock.
0: Valeu, Pedro. Abraço, abraço pro pessoal. Até a próxima.